0: comienza un programa de radio un programa de un radio programa de radio radioactividades
1: radioactividades
2: La palabra. La palabra. Celebramos la palabra.
3: Y comenzamos el programa de sábado con Carlos Alberto Rodríguez. Sábado 21 de marzo, el gusto de estar juntos con Carlos Alberto y a los amigos del AL.
2: yo guarde siempre en su rincón a los amigos del alma yo no les dite luz ni calma a los amigos del corazón yo guarde siempre en su rincón a los amigos del alma yo no les quite luz ni calma a los amigos del corazón
3: Un abrazo a Carlos Alberto Rodríguez eh, Y bueno, un placer escuchar música uruguaya Tenerlo a Carlos Alberto presente Y darle la bienvenida en estos días tan especiales eh, En esta cuestión eh, que nos tiene en vilo permanente eh, Esta pandemia, esta emergencia sanitaria Y que, que nosotros le tratamos de poner otro tono eh, A través de las redes sociales a través de, de lo que es Facebook Radioactividades, Twitter pero sobre todo en estas ediciones de fines de semana en nuestros programas, tanto de sábado como de domingo nunca dejamos de, de hablar de la radio ¿no? y de mostrar también a veces en, est en estos casos y en estos tiempos viene bien que, haya, que hablemos de otras cosas y que, y que en este caso recordemos algunas cosas que, que realmente nos no sacan de este ambiente por el cual también es necesario y es parte de la función que cumplen las radios públicas y, y este programa en particular. Quienes hacemos radioactividades, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala. Y hoy los invitamos a, a compartir historias de Eduardo Freda, de Pilán. Eh, en eso de, de ver dibujitos, de tener en cuenta un programa para niños, el, el, el tomar la leche. En definitiva, todo un personaje de Eduardo Freda vinculado a Pilán. Eduardo Freda, un hombre que también fue un hombre de teatro, de televisión, eh, un hombre de la música, del tango. Así que completo él lo tenemos muy presente, pero esta vez con su personaje pilar. Y, y bueno, tenemos presente también el Estadio Centenario, eh, las, las historias de, de que nos va a contar Mario Romano y los años de la Rocola presente. 1968 con lo que es la música. Y lo que pasaba ese año la manera de
2: la decían
0: Celebra la palabra. Twitter. Twitter. Arroba Ractividades. Arroba Ractividades.
3: ...y esta música nos pone a tono con... ...el personaje de hoy... ...don Eduardo Sarragúa Freda... ...Eduardo Freda... ...un hombre de tango... ...un hombre de la televisión... ...del teatro y de la radio... ...y los comienzos de Eduardo Sarragúa Freda... ...cantante, actor, animador... Fueron como cantor de tangos a los 16 años, utilizando su apellido materno y transformándose así en Eduardo Freda. Empezó a cantar en reuniones, despedidas de soltero, para después hacerlo en diferentes locales. Al decir de Freda, Enrique Almada fue el gran amigo de su vida y también responsable de su debut en el teatro, comenzando ambos junto a Mecha Bustos en el Teatro Estela de Italia en el año 1951. Pero los inicios de actor de Freda se remontan a los años del Liceo Suárez, en donde se entusiasmó con un curso de teatro dictado después de hora de clase por parte del escenógrafo Juan José Severino y ni más ni menos que Don Atahualpa del Chiopo. Su primer papel fue en una comedia dramática Dueño y Señora junto con Mecha Bustos. televisión y fue en junio de 1957 algunos meses después de inaugurada que allí protagonizó una obra de teatro que se llamaba muerte con ensayo perteneciente a cándido velando viola haciendo un papel de inspector de policía pero sin dudas de todo lo hecho por Freda en televisión fue su personaje pilán el más destacado de todos Y Freda cuenta así los inicios de día. Y así fue que Jorge Nelson Mullins asumió de gerente en Canal 4. Y tenía una hora y media cada tarde entre las cinco y media y las siete dedicada a los niños con dibujos animados. Entonces me propuso hacer un personaje que entre película y película hiciera algún sketch. Y ahí surgió Pilán, porque originalmente iban a ser dos payasos, Pilín y Pilán, y por razones de presupuesto, finalmente quedó en un solo personaje. El nombre surgió porque cuando iban a ser dos payasos, a mí me parecía que tenían que tener un nombre musical, como una cosa de campana. Primero pensé en Tilín y Tilán, pero como ya estaba Tatín, sonaba muy parecido, entonces resultó Pilar. <risa>
0: Debes hacer los deberes y también ayudar a mamá. Yo sé lo bonito que tú eres, gran amigo de
2: Pilar.
0: Escúchame, hay que tomar toda, toda la sopa, para así ser grande como papá. Cuidarme, ensuciarte la ropa, así te llevan a pasear.
2: Córtate bien, córtate bien, pues se lo pide tu amigo. Y a la amiga
0: que se caso. Repito, ¿eh? hoy debes hacer todos los deberes, a las siete menos diez, y también ayudar a mamá. Yo sé lo bonito que tú eres, gran amigo de Pilán.
2: Cuéntame bien, cuéntame bien, pues te lo pide tu amigo. Cuesta
0: tampoco. Entiéndeme, hay que tomar toda, ¿eh? sí, 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 toda, toda la sopa, para así ser grande, con papá. Cuidar no ensuciarte la ropa, así te llevan a pasear.
2: Cuéntate bien, cuéntate bien, pues te
0: lo pide
2: tu amigo. Portate bien, portate bien, pues te lo pide Pilán.
3: Y Eduardo Freda contaba así historias de Pilán, estas historias que nacieron eh, precisamente en Canal 4, pero que luego pasaron a Canal 12. Trabajando en Sarandí, dice Freda, y teniendo problemas en Canal 4, Mullins se enteró que ya no estaba más en ese canal, me llamó y me ofreció engancharme en el 12. ¿Cuánto pretendías ganar? Me preguntó así, de esa manera. Y yo le dije, tanta cifra, tanta cantidad, me ofreció tres veces más. Así, Canal 12 fue el mejor momento de mi trayectoria en televisión, decía Freda. Después del primer año allí... Fue todo maravilloso, el canal facturaba lo mismo, más o menos que a las nueve de la noche, la hora pico de la televisión. Celebramos la palabra.
0: Un perro, un perro y un burro, y un burro salieron a caminar. Sin nadie a su lado, muy desconsolados, sin saber dónde pueden llegar. El perro maltrecho pensaba y pensaba
2: qué pobre perro que soy.
0: El burro desechado de lloraba y
2: lloraba qué tristeza muñeco de esto! ¿Eh?
0: Entonces algo sucedió. El burro al perro lo encontró. Le dijo,
2: Hola tú, ¿qué tal?
0: mi y me El burro muy bien comprendió, pues a él lo mismo le pasó. Le dijo entonces escuchar y le ofreció su amistad. ¡Pum! Un perro, un perro y un burro y un burro puede mirar a caminar
3: Yo tenía mis admiradores artísticos Entonces me puse el bigote, las cejas de Groucho Marx Algo chaplinesco también en los ojos El rancho de paja de Mauricio Valier. La flor en el sombrero de Marcel Marceau Y además la ropa de un tipo de los años locos de los años 20 Ese personaje... Fue lo mejor de Freda Cuando se terminó me quedó el consuelo de pensar Que si había tenido tanto éxito Alguien retomaría la idea Pero empezó Cacho Bochinche Y Cacho de la Cruz Se volcó para otro lado Vos fuiste un nabo me dijo No hiciste plata Eso le dijo Cacho de la Cruz A Eduardo Freda Lo que pasa es que yo no lo tomé Para hacer plata
0: Vía fresquita no mojes mis suelas, déjame
2: salir que voy a la escuela.
0: Botas de agua como mariposas caen en los charcos, quedan silenciosas.
3: Y escuchamos a Eduardo Freda Pilán, en Canciones para Vacaciones, en este caso de la lluvia, con la autoría de Ana María García Miró y Eduardo Gutiérrez Cortés.
0: Con el viento golpean las ramas, entre el pasto verde mojan a las ranas, lluvia fresquita, no mojes mis suelas, déjame salir que voy a la
2: escuela.
0: Ramón, el señor del tiempo, a veces hace llover. ¿Y saben por qué? Bueno, porque si no llueve, ¿cómo nacen las flores y los pájaros para la primavera que viene? Esa primavera en la que nosotros empezamos a pasear mucho más a menudo. Por eso, amiguita, amiguito, es muy necesario que llueva a veces. ¿No estamos todos de acuerdo?
2: Personajes
0: juegan con el viento golpean las ramas entre el pasto verde mojan a las ranas lluvia fresquita no mojes mis suelas déjame salir que voy a la escuela Silencio. silenciosas. Quedan
2: silenciosas.
0: Quedan silencios.
3: estamos en, en Radio ITI en una ocasión especial. En general nosotros jugamos de, de visitarte en el Estadio Centenario cuando vamos a hablar con Mario Román. Pero esta vez lo tenemos acá en los estudios eh, para hablarnos del Estadio Centenario y, y para hablar de un libro que salió y que ni bien nos enteramos y bueno, está, esto eh, si tendremos si cosas para, para comentar, para que la gente... Eh, se empape un poco más o, o, o el estadio es un monumento que va más allá de la historia del fútbol, ¿no? Es parte de la esencia del ser uruguayo, así que un gusto que te tengamos aquí Mario y bueno, contanos acá cómo nació este el Estadio Centenario Templo del Fútbol Alberto Magnoni y bueno, y Mario Romano, de Editorial Planeta, que anda por las librerías.
1: Un placer estar aquí. Eh... Como tú no sos visitante en el estadio, yo tampoco me siento visitante aquí. Será porque tengo la suerte de venir seguido y, y estar con, con muchos de ustedes en varios programas. Eh, así que me siento muy bien y es un placer. Eh, ya hace un tiempo en la Feria del Libro de Buenos Aires, cuando Montevideo fue elegida la ciudad para la Feria del Libro... Eh, la embajada uruguaya, el embajador uruguayo en Argentina, don Héctor Lescano, me invitó a la presentación del libro La Cumparcita, del maestro Alberto Mañones. Y yo simplemente aporté algo sobre la Comparcita y el fútbol, y Mato Rodríguez y, y alguna eh, anécdota en el Estadio Centenario. Y bueno, de ahí surgió Esta es la idea del libro que yo ya la tenía totalmente pensada mentalmente elaborada, el material conseguido, este pero faltaba faltaba tiempo, faltaba este lo que el maestro Alberto Mañón, a quien le estoy agradecido, aportó para eh, comenzar esta aventura de del libro del Estadio Centenario Templo del Fútbol, que lo que pretendemos es narrar la historia del estadio, su génesis su construcción todo lo que ocurrió dentro de de este estadio centenario no solo en el fútbol y dar una visión de futuro en una apretada síntesis esa es la génesis y la idea de este libro
3: Ve algún documental o ve alguna foto, y ni que hablar las fotos que están en el libro, y, y, y va al estadio, eh, pensar que, que, es, que es, el, es ese estadio ¿no? que, que desde 1930 eh, nos acompaña a los uruguayos, porque ya no son los montevideanos, estos de Uruguay, porque además eh, de, del fútbol es mucho más que fútbol. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue que, que ustedes investigaron y que vos recogiste todo este material? Porque hay gente que todavía no sabe bien Cómo fue la historia De, de, de este estadio querido centenario ¿no?
1: Nosotros pusimos eh, Principal énfasis En buscar eh, E investigar El carácter identitario El carácter identitario Que nuestro fútbol tiene Sin duda alguna Y especialmente el estadio centenario Porque sin duda alguna que el Congreso de Barcelona del año 1929 va a marcar la designación como Uruguay organizador del primer campeonato mundial de FIFA ya totalmente separado de los Juegos Olímpicos y bueno, iba a ser Uruguay el elegido, bueno, luego de una sin duda dificultosa este, tarea política que no es el momento ahora pero que la podemos desarrollar. ...y lógicamente esto significaba el corolario claro, justo, lógico... ...de lo que Uruguay representaba a nivel deportivo... ...ya con las victorias olímpicas del 24, del 28... ...después ya consideradas mundiales, las copas américas... ...pero también era lo que representaba el Uruguay como país... ...ese país pujante de avanzada en las ideas, en lo laboral, en lo social ese país que bueno generó hasta un empréstito que nosotros le dimos a Francia y a Inglaterra, digo esto para que la gente se sitúe y donde, bueno, para hacer ese mundial se iba a necesitar la construcción de un estadio. Y un estadio que para su construcción se le entregó a quien era director de, bueno, de parques, de espacios públicos para hacerlo más más este más conocido a los oyentes y fue el arquitecto Juan Antonio Escaso que era él quien detentaba esa función dentro de la Intendencia de Montevideo más allá de sus grandes dotes de arquitecto y más allá de lo que ya él venía trabajando en el tema estadios pero mirá si será tremendamente importante que Escaso va a construir el Estadio Centenario y como él ya estaba en la función en la Intendencia y tenía sueldo por ello no cobró absolutamente nada por la construcción del estadio Algo bien uruguayo ¿Y quiénes van a trabajar en ese estadio? Que va a trabajar en pocos meses para que quede pronto Y en una suerte de trabajar diariamente todo el día Tres turnos de ocho horas cada uno Y donde trabajaron muchos uruguayos Pero donde trabajaron también muchísimos inmigrantes eh, hay anécdotas muy jocosas porque, claro, los idiomas eran tan distintos y algunos recién habían llegado y era casi imposible poder transmitir correctamente las las órdenes. Pero bueno, se dieron mañas, megáfonos de por medio y algunos que ya paliaba un poco mejor el idioma. Y yo creo que tiene mucho que ver esa impronta del inmigrante que encontraba en este país el lugar para poder estar que encontraba el lugar de paz que no tenía en su Europa, que encontraba el lugar de trabajo y que encontraba fundamentalmente el lugar para poder desarrollar y realizar el sueño de él y de sus hijos. ...se construyó en tiempo récord... ...y... ...cuánta gente trabajó hoy... ...estimada... ...más estimativa... Es ...tiempo récord porque fueron meses... ...claro... ...de hormigón armado... ...propiamente dicho... ...cinco meses... ...ya la remoción de tierra y demás... ...duró un poco más... ...y si somos estrictos... ...dura más porque se va a ir completando... ...a lo largo de... ...de otros años... ...pero trabajaron miles... ...miles de personas... Este, y yo digo que eh, yo quería decir esto que es muy importante porque esos inmigrantes sumado a todo esto que yo dije iban a trabajar después en un lugar donde ese país era campeón del mundo y no era poca cosa en esa época eso y estos inmigrantes quizás por primera vez vocearon, gritaron el nombre de Uruguay a partir de, del mundial y del fútbol
3: y ese estadio es y esa torre Olimpia, ¿no? que es como un símbolo es, es como no es un símbolo uruguayo
1: que además tiene toda su simbología vinculado al fútbol y a ese campeonato ¿no? y Escaso cuidó mucho la construcción de esa torre que son otras cosas que no se terminó por ejemplo pero que representaba las alas de un avión, la prueba de un barco y donde esa torre hoy es patrimonio histórico el estadio no lo es pero sí lo es la torre de los homenajes es cierto que el estadio está dentro de un parque que también es patrimonio histórico por lo tanto está todo muy, muy emparentado y bueno, y en una república que tantas confirmaciones precisaba que tantas afirmaciones necesitaba bueno, el estadio se va a inaugurar a los 100 años de la jura de nuestra primera constitución y en un país donde estaba aún todavía está, pero estaba claramente en discusión la fecha de la independencia bueno, el centenario de la constitución generaba una afirmación política, que claro a los ojos constitucionalistas de hoy diríamos que era una muy mala constitución pero a los ojos de esa época permitió, permitió un enlace social y un desarrollo, y ahí nace el estadio centenario para disputar el primer mundial que va a significar el gran la gran supremacía rioplatense en el fútbol, que si bien lo habían inventado los ingleses, cosa que por supuesto no negamos, pero sin duda alguna el río de la Plata fue donde el fútbol se desarrolló más y mejor, y además lo termina ganando Uruguay. <risa>
2: Cuando de campo de conquistamos el sol mal, en el 1930, para el Rusia
1: arrancó el 18 de julio con un gol de,
3: de Uruguay sufriendo con Perú ¿no? y, y, y con un grito de gol por radio que fue el primero <ríe> el primero del mundo naturalmente porque fue el primer mundial pero a veces uno no es tan, no es tan naturalmente y, y además era la radio oficial esta, esta querida radio que queremos tanto eh, así que sin duda que si habrá si, si el estadio su entorno, ese campeonato ...la radio, el fútbol, todo mezclado ¿no? Que, que, ...cuánto
1: sentimiento y cuánta historia... ...tal es así que... ...bueno hemos sufrido siempre pero... este ...el gol de Manco Castro... ...en la Colombia es como tantos goles... ...importantes uruguayos... ...nos permitió ganar ese primer partido... ...y que la radio llegara... ...llegara a los hogares... ...empezara a generar esa comunicación... ...tú sabes que soy fanático de, ...de la radio así que me siento tan cómodo de ella... Y la radio siempre estuvo tan presente Fíjate que en algún momento este Se, se impuso la prohibición de transmitir Porque se estimaba que, que si se pasaba por radio La gente iba a dejar de ir Como ha pasado a veces con el cine O los sí, 30 fue con lo, mi Exactamente mi eh, Que la radio quitaba público ¿no? Una cosa que después queda claro Que es exactamente al revés Y bueno, aquellos este bravos hombres Periodistas radiofónicos se fueron al hospital de clínica y desde allá arriba este, miraban el partido de lejos y seguían transmitiendo el estadio está lleno de historias y de anécdotas el fútbol por supremacía por lo que significó nada más ni nada menos que el primer mundial todas las copas sudamericanas de Uruguay Uruguay ganó todas las copas sudamericanas copas de América que organizó y además Uruguay nunca perdió un partido en el Estadio Centenario por una Copa América. Es increíble decir esto, pero, pero bueno, no solo fue la selección uruguaya el fútbol del estadio, sino que también luego vinieron los, los clubes, y Peñarol, y Nacional, para convertirse campeones de América, campeones intercontinentales, y por supuesto que muchos más clubes nuestros, pero llegó un momento que no solo clubes nuestros, sino que a nivel internacional el estadio se iba a convertir en el estadio con más partidos internacionales entonces vino Racing de Avellaneda y se consagró aquí campeón intercontinental y después vino Estudiantes de La Plata y fue dos veces campeón de América y vino Independiente y fue campeón de América y vino Boca para ser por primera vez campeón de América y vino Flamengo y así podemos seguir dando muchos ejemplos y Perú y Chile en el año 73 una fecha tan especial dirimieron aquí en el Estadio Centenario quién iba al Mundial del 74 todo eso y mucho más pasó futbolísticamente en el estadio pero no sólo hubo fútbol sino que el estadio unió las dos grandes pasiones del pueblo y el carnaval estuvo presente en el estadio estuvo el desfile inaugural estuvo el concurso oficial estuvieron las llamadas y la religión en un templo totalmente laico, como es el Estadio Centenario, tuvieron su su entrada, eh, Juan Pablo II en la iglesia católica, dio misa en el Estadio Centenario, otras religiones, y bueno, y después seguiremos hablando de otras cosas que también ocurrieron en el Estadio Centenario. Una
3: gran muchedumbre sigue una vez más desde las tribunas del Estadio Centenario la presencia de las clásicas casacas tricolores y aurinegra. partidarios de uno y otro conjunto. Pese a la diferencia, favorable en punto.
1: Llegó la vuelta ciclista del Uruguay. Claro, porque hubo otros deportes Y cuando llegó la vuelta ciclista Se dio la paradoja que Para hacerlo eh, más atractivo eh, Entraba al estadio Y había que dar la vuelta a la cancha Pero con el césped de esa época Alguna vuelta y alguna rueda Quedó <risa> un poco atascada Así que fue una dificultad más Y hubo boxeo La gente recuerda las grandes peleas de Dogomar Los que somos un poquito más jóvenes Por decirlo de alguna manera Recordamos a Evangelista los más jóvenes todavía vieron a Cris Y en el estadio hubo básquetbol. La gente del básquetbol, que tiene más años que nosotros, pero siempre recuerda aquel fil 66, que era la sensación, y que acá en el estadio la selección uruguaya le hizo pasar un mal rato y partidos de definición del campeonato, en aquella vieja platea olímpica donde estaba exactamente en la mitad ese hueco para que la cancha de básquetbol se dirigiera ahí. ...y hubo patín en el Estadio Centenario también... ...así que generó otros deportes y otros temas culturales... ...y eso en el libro lo intentamos enumerar, recoger, contar... ...lo que pasa que cuando terminamos la investigación y la entregamos... Eh, ...habíamos hecho una guía telefónica <ríe> en vez de un libro... ...y comercialmente, editorialmente y de cualquier manera no era muy atractivo este aparte iba a partir ser aún todavía más oneroso vender un libro con tantas y tantas páginas así que tuvimos que ir, bueno, resumiendo apretar en síntesis lo que era la historia y también nos encontramos de paso con, con que el cine una vez tuvo su avant premier en el Estadio Centenario con la película Mundialito y el teatro este con las obras de Fontana Rosa y el Circular pasaron por el estadio y bueno, la música ni hablar. Sí. Nosotros <ríe> lo que hicimos fue enumerar todos los recitales que se produjeron en el estadio centenario. Y después elegimos cinco. Y nos quedaron ganas de elegir cinco y cinco y otras cinco más. Y bueno, y elegimos la avenida de Paul McCartney porque que un beat le viniera Uruguay era casi, casi inédito y bueno, le gustó tanto y la cosa fue tan buena que, que vino otra vez enseguida y los Rolling Stones este, hubo gente de altas esferas digamos que me acuerdo que me llamó y me dijo no se meta con los Rolling Stones porque el estadio no está preparado para ello y la misma persona me llamó el día antes y me dijo me podrás conseguir dos entradas <risa> este, y contamos los Rollings y después claro contamos los olimareños por, por oh. lo que significó eh, no musicalmente, porque ese día era tanta la lluvia y el viento que, que musicalmente. aquel mayo del 84. Claro. Pero era el regreso de los olimareños del exilio y que después de tantos años tocaban tierra en el aeropuerto Carrasco y venían al estadio directamente para encontrar su gente, su público y ese recital. Y lo mismo cita Rosa. Y el quinto. Eh, eh, Recital, el evento que pusimos en este libro fue bueno eh, el delirio total que significó los 100 años de la comparcita en el estadio centenario pero claro también hubo literatura y esculturas y, y muchas cosas más y claro cuesta seguir contando es que pasaron tantas cosas
2: sentados al cordón de la <risa>
0: Celebramos la palabra.
3: Y nos vamos a 1968, a los años de la rocola, a la manera de la BBC, repasando. Lo que pasaba en 68 con la música de esos años. La BBC presenta Los
0: años de la rocola.
3: Esto es 1968.
4: Without, Alexander Dubček es elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Dubček comienza un proceso de liberalización. Checos y eslovacos celebran su nueva libertad. <risa> En su mensaje sobre el Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, reitera su disposición para sostener conversaciones con Vietnam del Norte y ponerle fin a la guerra. Los Vietcong lanzan una serie de ataques en Vietnam del Sur. Por espacio de seis horas, los guerrilleros ocupan la embajada de Estados Unidos en Saigón.
0: Cuando los comandos irrumpieron, los infantes estaban de guardia. Muchos han muerto en combate en esta guerra y hoy varios han caído en este nuevo campo de batalla, la Embajada de Estados Unidos en Saigón.
4: Las imágenes de este acontecimiento le dejaron en claro a los estadounidenses que ellos no estaban ganando la guerra.
2: No, no,
4: Estallan las manifestaciones estudiantiles en Polonia. No, El primer cosmonauta soviético Yuri Gagarin perece durante un vuelo de entrenamiento en Rusia. En Japón y Madrid, miles de personas protestan contra la guerra de Vietnam. En una manifestación en Londres, el filósofo Tariq Ali se pronuncia sobre el conflicto. Lo
0: que la guerra de Vietnam ha hecho es obligar a centenares de personas a intervenir en la política. La gente que se opone a la guerra ha ido más allá y ahora critica aquellas estructuras del Estado, del establecimiento y de la sociedad que han hecho posible esa guerra y que harán posible otros Vietnam en Latinoamérica.
4: El dito John Lennon también se manifiesta contra la guerra.
3: Si alguien pudiera calificar lo que los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia están tratando de hacer, yo diría simplemente que se comportan como unos dementes.
4: Bajo una creciente presión, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, se pronuncia sobre el conflicto.
2: I am taking the first step to de-escalate the conflict. We are reducing.
3: Estados Unidos está listo esta noche para buscar una paz honorable, cualquiera sea el precio, la responsabilidad y el sacrificio que exija ese deber.
4: El presidente anuncia también la suspensión parcial de los bombardeos en Vietnam del Norte.
2: And I think to myself, what a wonderful world.
4: In Memphis, Tennessee, Martin Luther King preside una manifestation.
0: Y he's me to go up to the mountain. And I've looked over
2: and I've seen the promised land.
3: Él me ha permitido ascender hasta la cumbre y
4: divisar desde allí la tierra prometida. Y hasta esa tierra prometida llegaremos juntos. Después de la manifestación, Luther King es asesinado por un francotirador que le disparó mientras descansaba en el balcón del hotel donde se alojaba. Su viuda Coreta afirma que su esposo, sin amargura y sin rencor, contemplaba la posibilidad de ser asesinado él sabía que esta es una sociedad enferma infestada de racismo y violencia que cuestionaba su integridad que malinterpretaba su lucha y distorsionaba sus opiniones esa fue la razón de su muerte su funeral fue multitudinario
3: los años de la rocola, en la BBC de Londres.
4: En los premios de la Academia de este año, el Oscar para Mejor Película es para En el Calor de la Noche. Mejor director es Mike Nichols por El Graduado. Mejor actor es Rob Steiger también por En el Calor de la Noche. Y mejor actriz es Catherine Herbun, por Adivina quién viene a cenar. En París, los estudiantes protagonizan violentas manifestaciones contra la policía y denuncian el sistema universitario establecido como un producto de la sociedad burguesa. El presidente de Gaulle afirma que no permitirá la anarquía. La república no aplicará. El pueblo se resesirá.
1: La República
3: no retrocederá ante estos desórdenes... ...y restablecerá el progreso, la independencia, la paz y la libertad. ¡Viva la República! ¡Viva, la Francia! ¡Viva, la República! ¡Viva Francia!
4: Los trabajadores apoyan al movimiento estudiantil y declaran la huelga general. El primer ministro, Georges Pompidou, denuncia que se trata de un intento de guerra civil. Uno de los líderes estudiantiles, Daniel Cohn-Bendit, ...niega la acusación...
1: ...para que haya una guerra civil... ...se necesitan dos partes... ...en la población... ...pero aquí
3: está de un lado la policía... ...y del otro el pueblo... ...y por eso aquí no puede haber una guerra civil...
4: ...además de Francia... ...las manifestaciones, las tomas de universidades... ...y las protestas estudiantiles en general... ...se multiplican en todo el mundo... ...Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña... ...y México, Chile y Argentina... ...entre otros...
2: If I only had time,
4: only time. El senador demócrata Robert Kennedy es asesinado en California después de ganar las elecciones primarias. Kennedy recibió varios disparos cuando salía del Hotel Embajador en Los Ángeles. Robert Kennedy fallece al día siguiente.
2: Oh, man, I wake up.
4: El Parlamento de Checoslovaquia aprueba la abolición de la censura y la rehabilitación de los presos políticos. Intelectuales de varios países hacen un llamado para que se acelere la democratización del país. La Unión Soviética y las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. El pueblo expresa su furia cuando los tanques y las tropas cruzan la frontera. Los soviéticos afirman que los líderes checos le solicitaron asistencia urgente con las Fuerzas Armadas. Las tropas soviéticas arrestan al primer secretario Dubček. Mientras la multitud protesta ante la embajada soviética, los líderes checos son trasladados a la fuerza a Moscú. Tres semanas después, las tropas soviéticas se retiran de Praga, pero permanecen en los alrededores. Los desconsolados líderes checos son obligados a firmar un acuerdo para desmantelar sus políticas liberales y autorizar el estacionamiento de tropas soviéticas en el país. En Ciudad de México se inauguran los 19 Juegos Olímpicos. Por primera vez, una mujer, Enriqueta Basilio, carga la llama olímpica. Kind of El presidente Lyndon Johnson anuncia la suspensión total de los bombardeos en Vietnam del Norte. Richard Nixon es elegido presidente de los Estados Unidos por un estrecho margen.
2: Spaceman,
4: la nave Apolo 8 parte hacia la Luna desde Cabo Kennedy. La nave, con tres astronautas a bordo, completa diez vueltas en la órbita de la Luna. Los astronautas transmiten imágenes de televisión en directo desde el espacio.
3: La luna es esencialmente gris, poco color como un yeso mate o grisáceo como la arena.
4: El gobierno de Checoslovaquia renuncia y el país se prepara para entrar al sistema federal que se impondrá a partir del primero de enero del año próximo. Estuvo con ustedes Beatriz Gómez de la BBC de Londres.
0: Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira Hey Jude, don't make
2: it bad. Take a sad song.
3: Y nos vamos con The Beatles El gusto de haber estado juntos Un programa más En esto de los sábados A las 12 A las 0 horas Repetición del domingo Y bueno, los domingos a las 12 Repetición 0 del lunes el gusto de estar siempre en los 1050 de Radio Uruguay de la red de frecuencia modulada del interior y bueno el abrazo grandote el reencuentro es mañana porque nos vamos a la fonoplatea de X 10 y, y bueno por allí aparecen Andresina Gila, Bernaguer, entre otros vamos a seguir escuchando a Mauricio Ubal repasando muchas de sus canciones del porqué de esas canciones de las historias de las mismas escuchando bien cantar al querido Mauricio Ubal y también estarán los años de la rocola ubicándonos en el último de los años 60 el año 1969 hasta mañana que pasen bien, chau chau